1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinova.de/karriere.
0: Heute in ct link Daten verschlüsseln per Software oder mit spezieller Hardware. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Barczok und ich habe eine ganz frische CT mitgebracht, die CT Nummer 4. Und darin geht es um viele verschiedene Themen, unter anderem um Photovoltaik, um Ryzen-CPUs, äh, Städte im CT-Digitalisierungsranking, aber auch äh, gibt es einen Praxisleitfaden Verschlüsselung. Da geht es um Datenverschlüsseln mit Software, aber auch spezielle Hardware, die wir getestet haben. Und das war heute unser Thema sein bei CT Abling und dazu habe ich drei Gäste eingeladen und das sind ähm, Lutz labs Jan Schüssler und Christoph Windeck und ähm, genau, ich stelle euch kurz vor äh, oder ich stelle euch mal selber vor. Lutz, du bist bei CT für welche Themen zuständig, was machst du so?
2: Ich kümmere mich um Speicher aller Art, also Laufwerke, SSDs, Festplatten, USB-Sticks und so weiter und so fort. Und natürlich um irgendwelchen anderen Krams, der an der Seite liegt. Aber ähm, in diesem Fall habe ich mich um die Hardware tatsächlich gekümmert, um die Speicher, die mit denen man so die Daten mit sich herumträgt.
0: Genau, und du hast uns heute auch schon ein paar mitgebracht. Da, die gucken wir uns auch gleich nochmal an, die so ein bisschen spezieller sind. Mhm. Ähm, die nämlich eine Verschlüsselung quasi von, von sich aus mitbringen. Äh, ja, Jan, du genau. bist bei uns. Ich äh,
1: ja, kümmere mich hauptsächlich um Windows-Themen. Also Windows, Windows 11, systemnahe Software, wo Verschlüsselung ja zum Beispiel dazugehört, wenn man es per Software macht. Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Und Christoph, was machst denn du so?
1: Ja, ich, äh, <lacht>
3: <lacht> ich mache, äh, ich bin Besitzer eines Gemischtwarenladens. <lacht> äh, Im Moment teste ich so Einplatinencomputer, aber ich teste auch äh, Prozessoren, PCs. Ähm, alles Mögliche, auch mal Speicher und so. Und äh, diesmal habe ich den Einleitungsartikel geschrieben zu diesem Thema Verschlüsselung, weil ich mich auch sehr viel um hardware Security-Themen kümmere. Zum Beispiel auch UEFI, BIOS-Sicherheit und solche Geschichten. Das spielt ja schon ein bisschen in, diese, in dieses Thema mit rein. Auch das Trusted-Platform-Module zum Beispiel, das TPM äh, wird da verwendet. Und das sind so die Themen, an denen ich viel oder zu denen ich versuche, immer mehr zu lernen.
0: Genau, und du bist einer der ähm, Moderatoren unseres Schwesterpodcasts Bitrauschen. Das stimmt. Das äh, kann man hier auch immer mal wieder da bewerben. Da rede
3: ich gerne über Prozessoren.
0: Ja. Genau, immer auch eine Empfehlung wert. Ja, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir direkt ins Thema ähm, genauer einsteigen, wollte ich euch mal fragen, äh, Daten verschlüsseln. Das, die Motivation ist ja, dass man seine Daten nicht irgendwie verlieren möchte oder geklaut bekommen möchte. Und da wäre meine erste Frage, hat jemand von euch, ist ihm das eigentlich schon mal passiert? Habt ihr mal euren USB-Stick irgendwo
2: liegen nicht lassen? Nicht wissentlich und zumindest. Also okay. bei der Masse an USB-Sticks, die so in so einem Redakteursleben vorbeiziehen, weiß man vielleicht manchmal nicht mehr, ob die Kinder dann irgendwie einen mitgenommen haben, ja. wo noch ein paar Daten drauf waren, die man mal irgendwo eigentlich nicht in die Gegend streuen wollte, aber ich weiß zumindest von nichts. Das ist ja auch zumindest
0: das ähm, das Problem dabei. Man kriegt das ja vielleicht gar nicht mit, dass die Daten ähm, weggekommen sind, genau. sofern sie nicht irgendwo einem dann wieder unterkommen oder mhm. ja genau. Hm.
1: Ich glaube, ich habe mal tatsächlich eine externe Festplatte, so eine kleine zweieinhalb Zoll, ein Terabyte, das ist ein paar Jahre her. Ähm, in einem, ich glaube, ich habe die in einem Supermarkt verloren. Also mhm. ich hatte die wegen irgendwas dabei, weil ich die irgendwo mit hinnehmen wollte, war ich noch kurz vorher einkaufen und hatte die kurz beiseite gelegt und dann fiel mir irgendwie zu Hause dann aber wieder auf, dass ich, dass diese Festplatte weg ist. Aber die war komplett verschlüsselt. Von okay. daher ist da das, ziemlich sicher nichts abhanden gekommen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Gewesen. Da hattest du jetzt Glück. Ähm also eine
3: Pest sind ja die Micro-SD-Karten, ne? Die sind ja so winzig. <lacht> Also da würde ich fast glauben, dass 30 Prozent von denen irgendwo verschwinden. Also zumindest in der Redaktion verschwindet ein viel höherer Anteil. Ja. Aber da haben wir ja meistens nur irgendwelche, also keine Kontodaten oder sowas drauf. Ja. Aber wenn man die aus dem Fotos. Smartphone hatte, mit privaten Fotos, kann das natürlich schon sehr
2: mhm. ähm, ärgerlich sein. Gut, aber die nimmt man ja meistens nur raus...
0: Ja, weil sie verschwinden dann irgendwo und
3: wenn wer weiß, sie kaputt die sind. auftauchen.
0: Also was, genau, das ist lustig, dass er das sagt, weil das wäre eine Geschichte noch gewesen, die mir passiert ist. Also ich habe nicht selber was verloren, aber ich habe mal bei einem ähm, Testgerät, das ich bekommen habe, offenbar eine SD-Karte von einem Redakteurskollegen einer anderen Redaktion gefunden. Ach so, das Testgerät wurde weitergebracht. Ja. Und da waren dann tatsächlich auch, also zumindest waren da Fotos drauf. Ich verrate jetzt aber nicht, welcher ja. Kollege das war. Wir wollen ja auch nicht, dass
3: er das verrät, wenn wir mal eins weitergereicht okay. haben.
0: Was ich mir bei dem Thema noch gedacht habe, ähm, wo mir tatsächlich schon mal Daten verloren gegangen sind, war umgekehrt, weil ich mein Passwort vergessen hatte für die Verschlüsselung eines Geräts. Und Das ist natürlich super ärgerlich und äh, das wäre mir auch wichtig, dass wir heute auf jeden Fall nicht nur darüber reden, wie ich dafür sorge, dass ich ja. Daten nicht verliere, weil sie... Weil, sie, weil, ich, weil ich irgendwas liegen lasse im Zug, sondern vielleicht auch, weil ich eine Verschlüsselung eingesetzt habe. Also da sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken, wie man da so ein bisschen vorbeugen kann. Steht auch ausführlich in den Artikeln mit drin. Ja. Genau, also genau. es gibt es ist insgesamt, das ist ein Schwerpunkt im Heft, glaube ich, 20 Seiten fast, über das Thema ähm, unter anderem, unter anderem ja, Tipps klar. zum Verschlüsseln, Hardware, Software und ähm, vielleicht fangen wir auch an, ähm, grundsätzlich mal an damit, ähm, warum ist überhaupt Verschlüsselung die Technik der Wahl, um meine Daten vor Verlust zu schützen? Klingt jetzt banal, aber...
3: Also wenn wir hier manchmal Führung im Gebäude machen, dann gehen wir gerne ins Rechenzentrum und da sieht man eine andere Form von äh, Datenschutz, nämlich mit einem Gitter und Schlössern. Und bei stationären Computern oder wenn man die wirklich nur zu Hause benutzt oder wenn sie am besten festgeschraubt sind irgendwo, dann kann man ja tatsächlich die Tür zumachen. Und man kann ja auch unverschlüsselte Backups beispielsweise in einen Tresor tun oder in ein Bankschließfach. Also das, das kann man aber ja nicht überall, insbesondere nicht mit den USB-Datenträgern oder MicroSD-Karten, über die wir gerade gesprochen haben. Oder Notebook. Das oder, oder ein gesamtes kind. Notebook, genau. Ähm, und deswegen bleibt da als einzige Möglichkeit, damit niemand anderes drankommt, dass die Daten eben mit irgendeinem Geheimnis verschlüsselt sind, auf das der Ant also der Angreifer oder Finder eben keinen Zugriff hat. Das ist die Idee. Also die Verschlüsselung macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern damit die Daten eben für jemanden, der mhm. das Geheimnis nicht kennt, keinen Wert haben. Ähm. Das ist erstmal der, die grundsätzliche Idee und wir sprechen hier durchgehend über eine sogenannte data Address verschlüsselung das heißt, es sind ruhende Daten, also mhm. wir kennen das ja, HTTPS oder SSL oder sowas, das sind ja alles Verfahren, um Daten im Netzwerk zu schützen, da geht es hier ausdrücklich nicht drum, sondern es geht darum, ich habe Daten, also üblicherweise Daten, die mir wichtig sind, darum geht ja mhm. auch zum Beispiel um Firmendaten ähm, oder um sehr private Daten, äh, die ich äh, irgendwo vor fremden Zugriff schützen möchte und... Ähm, Deswegen verschlüssele ich. Und das ist der anerkannte Weg. Also es gibt eigentlich keine andere Methode. Außer ich kann wirklich sicherstellen, dass niemand rankommt ne, an den Rechner. Also Bürotür sollte, das gehört auch übrigens zu Standardrichtlinien. Äh, Wir müssen ja auch immer solche Schulungen abklicken. Ähm, also Bürotüren verschlossen halten, äh, Rechner immer sperren und sowas. Das spielt da alles schon mit rein, wenn man, de, wenn man das Büro verlässt. Ja.
0: Und welche Daten... Soll ich verschlüsseln? Würdet ihr sagen? Hallo. Genau, würde ich sagen, einfach ist es am einfachsten,
2: lieber gleich das ganze System sozusagen. Ja klar, dann kann es ja. dir nicht passieren, dass du irgendwelche Daten vergisst.
0: Ja. Also auch wenn man quasi sagt, eigentlich ist es nur der Fotoordner das, was ich Egal. habe, nachher hat man dann doch irgendwie in einem anderen Ordner was gespeichert. Also ja, vor allem, es, jetzt... es
2: tut ja nicht weh. Ja. Also ähm, die Prozessoren sind heute schnell genug, dass äh, keiner mehr merkt, dass es überhaupt verschlüsselt wird.
0: Genau, weil ähm, Verschlüsselung schon Rechenzeit
2: kostet. Ja, aber dafür gibt es ja extra IS-Einheiten in den, Rechn in den okay. Prozessoren inzwischen. Und, äh
3: also selbst bei Smartphones und Notebooks, es gibt keinen messbaren Einfluss auf die Akkulaufzeit oder die Performance mehr. Das liegt unter anderem auch daran, dass zum Beispiel heutige Smartphone-Prozessoren, also ich würde selbst, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube selbst 100-Euro-Smartphones haben schon mindestens vier Kerne, eher sechs. Mhm. Und dann rechnet das einer runter. Und selbst in den Armkernchen sind eben auch schon Verschlüsselungseinheiten. Lutz hat es gerade angesprochen, AES, also Advanced Encryption Standard, ist auch der Verschlüsselungsstandard der Wahl für Data Addressed. Da sollt, braucht man eigentlich gar keine große ähm, weitere Hirnschmalz reinzustecken. Das gilt bisher als sicher. Das ist ein anerkannter Algorithmus, der in einem offenen Verfahren damals ähm, vor, ich glaube, 20 Jahren schon fast, spezifiziert wurde und der, weil er so stark standardisiert ist, eben sehr effizient in Hardware implementiert werden kann oder zumindest also in Spezialbefehlen. Die Details sind eigentlich gar nicht wichtig, aber diese Verfahren, die sind einfach, so machen es wirklich alle. Also mhm. das ist das, was man eigentlich tut.
0: Jetzt nehmen wir mal als Beispiel ähm, von mir aus auch dieses Notebook. Jetzt habe ich so ein Notebook, jetzt habt ihr gesagt, am besten alles verschlüsseln, wie gehe ich da am besten vor? Wir nehmen jetzt mal den Windows-Rechner. Also ich glaube bei Linux kann man gibt es gibt ja auch dem Crypt ähm, Lux vor allem Lux, mhm. äh, als, ähm, als 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 also auch also ein System wo du alles. Ich habe anfangs ja. immer
3: gedacht es wird wie LUX <lacht> oder LUCHS, genau. äh, also LUKS ja. heißt glaube ich Linux. Oh.
0: Mm -hmm. <lacht> hab
3: ich auch vergessen. Ich habe es ja. ausgeschrieben in dem Artikel. Ich habe es extra nachgeguckt. Ich vergesse es jedes Mal.
0: Okay, aber, also ich würde jetzt einmal, aber das Windows, das Windows Notebook mal denken. Ähm, wie wie gehe ich da jetzt vor? Was, was sollte ich machen? Du installierst ja, Windows.
2: Ja. Was? Du installierst Windows. Okay, weil ja,
1: naja, na ja, also ja, ja. <lacht> genau. Ist also das Windows Influencer. Und das ist von Haus aus verschlüsselt ist das oder muss ein, ich da was. Windows tun? versucht auf einem modernen Gerät automatisch eine Verschlüsselung zu aktivieren. Mhm. Vor allem die Windows Home Edition hat ja diese äh, Geräteverschlüsselung, nennt sich das. Das ist ja eigentlich Bitlocker ohne Optionen. Also du kannst es ein oder ausschalten, mhm. ansonsten nichts konfigurieren daran.
0: BitLocker ist die Systemverschlüsselung, die Windows Von, irgendwann
1: mal, glaube ich, in den Pro-Version genau. eher eingeführt hatte. Und ja, das war zuerst die genau. Ultimate-Version und Enterprise nur. Mhm. Und dann ging das irgendwann in die... Und seitdem ist es in der Pro-Version okay. halt drin. Also eigentlich ist es in jeder Version außer Home. Mhm. Ähm, genau, nur dass die Technik jetzt in Home eben auch drin ist, aber du halt sie nicht wirklich konfigurieren kannst. Und die Idee ist, dass auf jedem halbwegs modernen Notebook... Beim Installieren von Windows bereits die Verschlüsselung aktiviert wird und damit die scharf geschaltet werden kann, eigentlich äh, man sich mit dem Microsoft-Konto anmelden soll. Ähm, und daraufhin dieser äh, sogenannte Wiederherstellungsschlüssel, also ist eine Art ähm, Notfalltür in die Verschlüsselung, mhm. ein, ja, ein, ein, ein Ersatzschlüssel sozusagen, mhm. wenn irgendwas kaputt geht. Ähm, damit dieser Schlüssel im Microsoft-Konto abgelegt mhm. werden kann. Und äh, das äh, ja, funktioniert nicht immer bei einer sauberen Neuinstallation. Mhm. Ähm, bei Windows 11 habe ich es jetzt auch äh, immer wieder erlebt, dass diese äh, Systeme nach einer Neuinstallation, wenn ich ihn dann aber zwinge, ein lokales Benutzerkonto zu nehmen, mhm. die Verschlüsselung trotzdem scharf geschaltet ist. Also Das haben wir immer wieder erlebt, dass äh, Leser auch sowas beschreiben, die wussten gar nicht, dass es verschlüsselt ist oder dass man irgendwie einen Wiederherstellungsschlüssel sichern müsste. Mhm. Und dann ist so dieses klassische Ding, da geht mal irgendein Microsoft-Update, wo mhm. ein Firmware-Update gemacht wurde. Irgendwie hackelt es dann mit dem TPM, im Trusted-Platform-Module bei äh, beim Systemstart. Ja, und dann äh, stehst du da und dein Notebook sagt, bitte ja. Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Und wenn du den dann nicht hast und dich nie mhm. am Microsoft-Konto angemeldet hast, sind halt wirklich alle Daten weg. Also das wird häufig gefragt. Dann ne? kommt die Frage nach dem Deck. Ne? So.
0: Ja. Aber äh, da wäre nochmal, genau, vielleicht äh, genau. lass uns da nochmal einhaken. Also das heißt, wenn ich jetzt heute ein modernes Notebook mit Windows 11 kaufe, dann wird das wahrscheinlich eh alles schon mit eingestellt sein. Ja. Wenn ich, das machen ja durchaus einige von unseren äh, Zuhörern wahrscheinlich auch so, vielleicht kein Microsoft-Konto habe, so, äh, ähm, ja, Online-Konto habe und das mit dem lokalen Konto, sollte ich aber auf jeden Fall reingucken in die Geräteverschlüsselung, ob es aktiv ist und kann ich da dann trotzdem diesen Recovery-Key mir holen, auch ohne Konto?
1: Also du kannst dir den im Zweifelsfall holen. Ich hatte es jetzt bei Windows 11 in, den, in der neuesten Version gesehen, dass diese ganze BitLocker-Systemverwaltung mhm. auch nicht mehr zugreifbar ist mhm. über die Systemsteuerung. Ähm, das ist natürlich ein bisschen blöd, ähm, ich sage mal so, das Einfachste ist eigentlich, sich temporär mal mit einem Microsoft-Konto anzumelden und dich dann wieder abzumelden. Der Witz ist, mhm. du kannst dich ganz normal anmelden damit und dann aber auch in Windows Home, äh, in deiner Kontensteuerung, in der, äh, in der, in der Kontenverwaltung, in der Einstellung-App, einfach sagen, ähm, stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden. Und das er der erlaubt es auch. Sagt aber, dein Gerät ist verschlüsselt, du musst bitte den Wiederherstellungsschlüssel mhm. jetzt mindestens einmal irgendwo hinsichern. Mhm. Dann sicherst du den und kannst auch Windows mhm. Home danach ganz regulär mit einem Offline-Konto benutzen. Mhm. Also der will, dieser Zwang, dass man wirklich, mhm. nein, nur mit Microsoft-Konto ist tatsächlich nur bei der Ersteinrichtung. Und das ist unter anderem genau aus diesem Grund, mhm. weil man eben sicher gehen will, dass irgendwo ein Wiederherstellungsschlüssel gesichert ist.
3: Darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Aber gerne. Das ist im Grunde abgekupfert von dem Mobilbetriebssystem. Das muss man ganz klar sagen. Also das gab es früher in dieser Form nicht. Das ist erst bei Windows 11, dass das in Home so aktiviert, so automatisch aktiviert ist. Oder auch bei den Neugeräten, wenn man sich erstmals da einloggt. Und ähm, Microsoft hat ja, also versucht ja die Geräte, es gibt ja auch viele Tablets, äh, diese Surface-Tablets zum Beispiel. Und so sind die im Grunde auf die Idee gekommen, Windows immer mehr ähnlich zu verwalten für mhm. die Privatleute wie eben so ein Smartphone-Betriebssystem. Und bei den Smartphone-Betriebssystemen ein, ein Android- oder ein iOS-Telefon ist ja im Grunde ohne ein Benutzerkonto bei Google oder Apple gar nicht vernünftig nutzbar. Na, das ist ja gleich das Erste, was du machst, dass du es da einrichtest. Und wenn du das machst, diese Geräte sind mhm. auch immer verschlüsselt. bei Also ich habe es extra mhm. nachgeguckt, bei meinem Android-Telefon kannst du es gar mhm. nicht mehr abschalten. Bei Apple kann man es wohl noch abschalten, aber äh, aber auch bei diesem Betriebssystem ist dieser, also bei, also da gibt es nicht in dem Sinne einen Wiederherstellungsschlüssel, mhm. aber es gibt eine Funktion zur Wiederherstellung aus diesem Konto heraus. Mhm. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, dass dieses Konto sicher geschützt ist. Mhm. Also diese ganze Geräteverschlüsselung hängt an deinem Benutzerkonto. Und dieses Benutzerkonto, deswegen drängen die auch so zur Zwei-Faktor-Authentifizierung und zu solchen Sachen, damit eben dieser Schlüssel, für die Verschlüsselung auch geschützt ist und damit du im Falle eines Problems auch sicher wieder an dein Konto kommst, um eben die Daten wiederherstellen zu können auf deinem Gerät. Ja? Deswegen ist das so ein bisschen, das ist auf den ersten Blick alles total widersinnig, aber es erklärt sich sozusagen aus der, aus der Herkunft von den Smartphone-Betriebssystemen,
0: wo du eben nicht mit einem 40-stelligen Schlüssel herumhampeln willst, wenn du das äh, irgendwie einrichtest. Wobei ich da jetzt insofern widersprechen würde oder ähm, zumindest argumentieren würde, um das zu machen, brauche ich natürlich trotzdem nicht unbedingt ein, ein Benutzerkonto. Also ich glaube, da Microsoft hat da schon auch eine Motivation, uns diese äh, ihre Konten äh, anzubiedern so ein bisschen. Ah. Weil so ein Recovery-Code, den kann man sich ja auch macht aber keiner ja lass mich noch ausreden lokal speichern <lacht> ja. das Gefahr, Gefahr ist natürlich nur jetzt kommen wir zu meinem Fall wo ich ja. Daten verloren habe die dürfen natürlich nicht auf dem Rechner liegen die, oder die müssen irgendwo anders aber ich würde es trotzdem jedem glaube ich empfehlen wenn er diesen Recovery Code erstmal gucken wo liegt der liegt der wirklich irgendwo ja. und vielleicht mache ich mir nochmal eine Kopie die ich keine irgendwo, Kopie also eine Hardcopy ja, drücke ich es mir aus. Genau, drucke ich es mir aus und lege es irgendwo ab, damit ich das auf jeden Fall irgendwo, habe. Ich, also ich muss wissen, dass das da ist, weil ich hatte das tatsächlich schon mal so, dass ich bei einem Update, genau wie du es gesagt hast, ich hatte ein Update, irgendwas ist schief gelaufen, ich weiß bis heute nicht was genau und ich hatte diesen Recovery-Key, dachte ich, ich hatte nicht nur einen, ich hatte irgendwie vier, weil ja. ich von verschiedenen ähm, Windows Versionen von verschiedenen Rechnern und am Ende hatte ich dann doch nicht genau den, den ich brauchte und ich hab, äh, musste dann alles neu installieren.
1: Aber hier mal zu der Sache mit dem Microsoft Konto, ne? Das habe ich jetzt und zwar als ich diesen Artikel geschrieben habe, äh, für die Ausgabe 4, dachte ich, das ging mir das auch durch den Kopf. Ich dachte, ja, aber warum muss man den Leuten dafür ein Microsoft Konto aufquatschen? Also Entschuldigung und aber jetzt denkt das mal durch. Die Menschen, die diese, die, das Gros der Menschen, die Windows 11 Notebooks kaufen und einfach mhm. voll nicht wissen, was sie machen eigentlich, die überhaupt ja. keinen Plan davon haben. Sag denen bei der Ersteinrichtung, mhm. wir speichern das jetzt in eine Textdatei, die liegt da und mhm. da, die sicherst du dir bitte weg. Machen mhm. die Menschen nie. Und sag ihnen, du mhm. musst jetzt bitte einen USB-Stick anklemmen, um das Ding in Betrieb, um deinen Schlüssel darauf zu sichern. Hat man auch nicht zur Hand. Mhm. Ähm, du musst ihn jetzt bei der Ersteinrichtung mhm. einen Drucker verbinden. Kann auch nicht jeder machen. Mhm. Und dann hast du zwangsläufig die Überlegung, mhm. wo kann das Ding hin? Ja, natürlich. Eine Internetverbindung habe ich noch am ehesten. Und dann landet das Ding mhm. halt in der Cloud. Also es ist eigentlich total schlüssig, das so zu machen. Mhm. Na, und Ob man das mag, steht ja auf dem anderen. Ja, anderen. Ja, genau.
3: Und du kannst es ja abschalten. Also du kannst okay. die Geräteverschlüsselung, um das nochmal ganz klar zu sagen, du kannst eben nichts dran rumverwalten. Also du kannst nicht ähm, bei, bei BitLocker kann man, bei dem richtigen BitLocker, sozusagen in der Pro-Version, hast du mehrere Möglichkeiten, wie der Schlüssel ver verwaltet werden kann. Du kannst auch ein anderes Verschlüsselungsverfahren einstellen mhm. und, und, und. Du kannst auch externe Datenträger damit verschlüsseln, da kommen wir nachher noch drauf. Ähm, das geht eben alles bei Home nicht, aber du kannst es sehr wohl abschalten. Mhm. Aber deswegen hatte ich das mit den Smartphone-Betriebssystemen ähm, erwähnt. Das sind Geräte, die werden relativ häufig verloren mhm. oder gestohlen. Und, ähm, es, der Impuls der Industrie mhm. ist auch gedrängt, wirklich von Sicherheitsforschern. Mhm. Bitte verschlüsselt einfach. Und wie, das ist eine, eine, am Ende eine gute Möglichkeit für Laien, wie die Daten wirklich verschlüsselt, beziehungsweise an dieses Nutzerkonto gebunden mhm. sind, die von Laien auch beherrschbar ist, weil du nämlich eigentlich nichts tun musst, außer das Microsoft-Konto einrichten. Mhm. Ja. Natürlich nutzt das Microsoft aus, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber das tun eben alle im Markt. Mhm. Ähm, die Alternative ist dann eben mit Linux, da kannst du das alles zu Fuß machen, wenn du möchtest, oder es eben abzuschalten, man sollte es nur wissen. Aber grundsätzlich ist also ein großer Vorteil von BitLocker, wir haben jetzt macOS immer außen vor gelassen, da gibt es das Stimmt. auch, das nennt sich Filewall 2, ähm, ist, dass das im Betriebssystem integriert mhm. ist. Das gibt's, BitLocker gibt es jetzt seit über einer Dekade, also ich glaube seit 12, 15 Jahren, 2006, glaube ich, ne? mit Vista kam das zuerst. Ja, und das ist erprobt, gilt, also die eigentliche Verschlüsselung gilt als sicher. Wie gesagt, es gibt natürlich immer Leute, die meinen, da könnte eine Backdoor drin sein und so weiter. Das kann sein. Aber auf jeden Fall schützt es die Daten sicherer, als wenn sie nicht verschlüsselt werden wären. Und ähm, das sind die Verfahren, die mit am reibungslosesten funktionieren, die überhaupt auf dem Markt sind. Und deswegen sind die durchaus erstmal, das ist immer die erste Überlegung. Ich würde es erstmal
0: damit machen. Wenn ich jetzt die Überlegung habe, es nicht damit zu machen, ähm, dann würde, dann fällt mir sofort ein Veracrypt, was früher TrueCrypt war. Ist das für euch ähm, eine interessante Alternative oder hat sich das jetzt eigentlich überlebt mit dem mit BitLocker und dass das jetzt überall eh mit drin ist? Also, also Veracrypt ist, ja. ist, ist eine eigene Software, die kann man installieren auf dem Rechner und dann kann man damit sowohl einzelne, Ordner schaffen, in denen eine
1: Verschlüsselung... Also ja, du kannst Container. Seite, Container, genau. Container das, oder gleich eine ganze Festplatte oder gleich das ganze System. Genau, also Container erscheinen dann als virtuelles Laufwerk, ja. werden die eingebunden ja. mit einem eigenen Buchstaben. Aber es ist im Prinzip eine Containerdatei. datei genau. ähm, Du kannst beliebige Laufwerke mit verschlüsseln. Naja, Vera, Also... Ein Punkt ist halt, Veracrypt ist plattformübergreifend. Mhm. Also du kannst Veracrypt-Datenträger auch mit Linux verwenden, mhm. mit Mac, also mit allen Betriebssystemen, für die es Veracrypt gibt. So, und ähm, da ist BitLocker halt schon mal ziemlich eingeschränkt. Weil kannst du
2: von einer veracrypt Platte dann auch ein Linux oder ein Windows booten zum Beispiel? Ich
1: meine, ja. Bei einer Veracrypt-Verschlüsselung bin ich nie so weit drin. Du kannst... <lacht> ähm, das wäre ja ein Vorteil Ich meine, ja. Doch, doch, ne? Du kannst ja. beides installieren. Du musst natürlich dann jeweils alle Partitionen auch verschlüsseln, wenn die entsprechend geschützt sein sollen. Aber das kannst du machen. Ja. Also das VeraCrypt gibt es in einer Version, die du einfach im laufenden System starten
3: kannst.
2: Mhm. Das
1: musst du nicht mal installieren.
3: Deswegen kann man damit auch Sticks verschlüsseln
2: da gibt's ja diese und das
3: auf den Stick mit draufpacken und so. Aber es gibt eben auch eine Version, die dann eben vor dem Betriebssystem bootet und dann die Platten entsperrt und dann startet das normale Betriebssystem. Aber das ist echt was für... Also das ist natürlich weitaus komplexer in der Verschlüsselung, äh, in der in der Einrichtung, ähm, als eben so ein Bitlocker. Aber es ist eine Möglichkeit, um äh, zwei Betriebssysteme aufs System zu kriegen.
0: Jetzt hast du, Christoph, schon ein paar Mal erwähnt, äh, TPM und ähm, Sicherheitschips, die die in modernen Computersystemen ja auch drin sind. Ähm, da, wie spielt das zusammen mit solchen, also mit mit, 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 äh, mit den Betriebssystemweiten? Verschlüsselungssystem wie Bitlocker oder aber auch mit, ähm, mit sowas wie VeraCrypt? Also mit VeraCrypt spielt es erstmal gar nicht zusammen, mhm. das TPM. Man kann
3: aber externe äh, Schlüssel, wir haben ja vor einigen Jahren mal über diese Fido-Keys oder Nitro-Keys berichtet, die kann man tatsächlich mit Bitlocker, äh, Entschuldigung, mit VeraCrypt, Jetzt bin ich schon völlig durcheinander, koppeln. Das heißt, man kann das also so einrichten, dass man den Rechner sozusagen nur benutzen kann oder nur die Festplatte nur entschlüsselt wird mhm. oder SSD, wenn dieser USB-Nitro-Key mm. dran steckt. Dann muss man nicht mehr dem TPM vertrauen und man muss auch nicht BitLocker vertrauen, aber man muss dann diesem mm. Nitro-Key äh, vertrauen. Das hat eben den Komfort, dass man mit einem kurzen Passwort zum Beispiel oder sogar ohne Passwort relativ sicher ist. Weil diese an Nitro-Key, du hast man einen benutzt. Ne? Da, da mm. Es gibt auch welche, wo man sich mit Fingerabdruck anmeldet. Ja, genau. Und äh, man hat dann, man vertraut dann einfach einem anderen in dem Fall ist es, glaube ich, sogar ein deutscher Hersteller bei NitroKey und es gibt auch ein NitroKey mit offener Firmware. Also das ist, wenn man da ähm, Sorgen hat äh, oder eben aus Prinzip den Amerikanern nicht alles zuwerfen möchte, kann man das so machen. Beim TPM, ich möchte vorher noch einen Schritt zurückgehen, ja, weil das, ich habe das jahrelang tatsächlich selber überhaupt nicht verstanden, was ein, warum BitLocker... Ähm, was der eigentliche Witz ist. Weil ich immer gedacht habe, bei Verschlüsselung, da muss ich doch irgendwo mal ein Passwort eingeben und so mhm, weiter.
0: Genau, das wollte ich auch noch fragen. Genau. Ja, warum muss ich
3: da eigentlich kein Passwort und eingeben? Und wieso muss ich kein Passwort eingeben? Und es soll trotzdem sicherer sein. Mhm. Der Witz ist diese Verknüpfung der Verschlüsselung mit einem passwortgeschützten Benutzerkonto. Das ist der ganze Witz. Das ist bei Smartphones ganz genauso. Also es funktioniert wirklich genau wie bei Smartphones. Nur der angemeldete Benutzer kann das entsperren. Das heißt die Login-Daten sind sozusagen mit der Entsperrung dieser Verschlüsselung mhm. verknüpft. So. Das hat zwei Implikationen. Das eine ist, das Ganze funktioniert nur dann so, wie man das denkt, wenn man nicht noch einen anderen Nutzer für dasselbe Gerät einrichtet, der zum Beispiel ohne Passwort sich anmelden kann. Mhm. Das ist sozusagen der absolute Sorgenschuss. Ähm, man muss dann wirklich jedes... Jedes Benutzerkonto muss auch sicher geschützt sein. Also die Sicherheit von dieser Verschlüsselung hängt an der Sicherheit des Benutzerkontos. Und jetzt kommt das TPM ins Spiel. Damit man sich trotzdem komfortabel anmelden kann. weil Windows hat ja dieses Hello zum Beispiel. Das mhm. wird ja oft, viele wissen gar nicht, was Hello genau ist. Also Hello ist nicht eine Funktion, das ist mit der Kamera. Also es gibt so eine Tiefenkamera, in die manchen Notebooks mhm. steckt. Die, die gilt als relativ sicher, so wie Apples Face ID aber auch die mit dem Fingerabdrucksensor, das ist auch Hello und mit Pin auch und die Pin, also PIN heißt auch auch Hello. So und der Witz ist, dass diese Verfahren, biometrische Verfahren und eine kurze Pin, die sind nicht per se sicherer als ein langes Passwort, sondern die sind deshalb sicher, weil du es nicht unendlich oft mhm. nach, also wenn du es fünfmal falsch versucht hast, dann
1: wird es immer langsamer. Ne? Naja und weil sie an das Gerät gebunden sind. Ne? Genau, anders anders ich komme es kommt noch dazu. Ja. Also es wird
3: immer langsamer. Du kannst nicht einfach unendlich Passwörter mhm. durchprobieren. Und das Zweite ist, dass du du kannst zum Beispiel einstellen, auch nach 10 Mal falsch anmelden, lösche ich alles. Also wenn das einer einfach versucht, dann ist sind eben alle Daten weg. Das ist bei sensiblen Daten auch die richtige Lösung. Aber dafür muss jetzt also irgendeine Funktion im Hintergrund, muss das ja steuern mit dieser Bremse sozusagen mhm. und muss das ausführen. Da muss es also irgendeine Art Controller geben. Und tatsächlich mhm. läuft da schon eine Software. und Und jetzt kommt das, was ich lange nicht verstanden habe, die Pin, die du da eingibst von Windows oder dein Gesicht, das ist ja nicht das Schlüsselgeheimnis. Und das ist ja auch logisch, dann könnte es ja auch keinen Wiederherstellungsschlüssel geben, wenn das das Geheimnis wäre. Mhm. Sondern das eigentliche Geheimnis ist ein Zufallswert, weil das das System selber ähm, erzeugt und den schützt dieser Chip, dieses mhm. Trusted
0: Platform Module. Ja, Spezialchip auf, auf dem Ja, die Board. sind sogar
3: integriert. Das ist mhm. ein Controller, der, der in, in den meisten Fällen ist ja gar nicht physisch vorhanden, sondern der steckt im Intel-Prozessor oder im AMD-Prozessor. Mhm. Und da drin liegt ein Geheimwert und der wird nur freigegeben, wenn du die richtige Pinne eingegeben hast. Und deswegen kann er das dann eben auch entsprechend schützen. Und ähm, das muss man eben erstmal geistig durch seinen Kopf zirkulieren lassen, damit man überhaupt versteht, mhm. warum das sehr sicher ist und warum man aber eben sich auch einen Bock schießen kann. Wenn man zum Beispiel für die Kinder ein Konto anlegt mit Passwort 123, mhm. dann ist das doof. Also dann äh, hat man es nicht mehr so toll geschützt, das ganze System. Und das muss man immer im Hinterkopf bewahren.
0: Und das bedeutet auch, dass wenn ich jetzt so eine Festplatte mit einem, wo das Windows drauf ist oder eine SSD, äh, wo das Windows drauf ist und die baue ich da aus und baue sie woanders ein, um vielleicht dort den Hackerangriff zu starten oder auch einfach nur, weil ich denke, dann schenke ich die jemandem oder so, dann komme ich an die Daten auch nicht ran, weil es, ähm, weil die Verschlüsselung mit der Hardware, die bei mir, also mit meiner Hardware-Konfiguration verbunden Verd ist. Verdongelt ist, ja. Und genau. dann würde quasi würde ich mit dem Recovery- Key aber wieder rankommen. Ja, kommst du genau an. Genau. Und auch das, ich hatte, das war ein Beispiel bei mir letztens. Ich hatte ja, das hatte ich auch, weiß gar nicht, ob es ein Ablink erzählt hat, aber auf jeden Fall auch bei uns mal im Newsletter, dass ich eine CPU äh, bei mir ein Problem hatte und ich die ausgewechselt habe. Auch da habe ich dann sofort die Meldung bekommen, hey, hier wurde eine neue CPU genau. eingebaut. Genau. Äh, und dann hatte ich gleich das Thema wieder mit, dem, mit der Verschlüsselung.
3: Und das ist eben ein Grund gewesen, mhm. warum manchmal das mit diesen Firmware-Updates zu Problemen führen kann. Mhm. Es gibt in ganz selten mal gibt es bei den TPMs auch Probleme, die durch ein Firmware-Update gelöst werden. Mhm. Das ist also im BIOS-Update ist ein mhm. Stück Code drin, der für das TPM zuständig ist. Also du machst ein BIOS-Update von deinem System und dabei wird auch das TPM verwendet. Mhm. Und dann heißt es, hier hat sich was geändert, bitte wieder Herstellungsschlüssel eingeben. Denn das könnte ja auch eine böswillige Manipulation mhm. gewesen sein. Genau, Das muss genau so funktionieren. Und vielen Leuten ist nicht bewusst, dass sie BIOS-Updates machen, bei manchen Geräten, wenn du ein Windows-Updates machst. Also zum Beispiel bei Geräten von Dell und den Surface-Laptops von äh, Microsoft werden die BIOS-Updates über das Windows-Update ausgeliefert. Bei Apple übrigens auch. Also da kommt ja die Firmware auch über mhm. das integrierte Update-System. Geht übrigens mittlerweile auch unter Linux. Da ist es noch seltener, aber da gibt es extra einen Verteilmechanismus für. Und deswegen ist das auch wie gesagt, alles löst der Wiederherstellungsschlüssel, ja. den man halt haben muss. Ne? Den hat Achin
0: jetzt genau. gehabt,
2: bestimmt auch immer. Deswegen, also. Ja,
0: ich habe ja, ja, hab leider immer noch sehr viele und ich speichere ja. die alten löschen natürlich auch nicht, weil ich denke vielleicht. Naja, also ich würde wirklich ja. raten, das war kein Witz, ich würde
3: sie abschreiben ja. und zwar deshalb, ähm, wir haben mal, also wenn du, äh, Rudi, unser Druckerexperte, also auch so Tintendrucker-Tinte, selbst wenn sie nicht im Licht liegt, ist vielleicht nach zehn Jahren gar nicht mehr so lesbar, wie du dir das vorgestellt okay. hast oder nass geworden. Also, Bleistift auf Säurearm, Papier kannst du sehr, sehr lange noch ja, lesen. nach
2: zehn Jahren ist glaube ich mit dem Windows-Schlüssel dann noch nicht mehr so wichtig. Nein, oder? aber das muss man
3: sich klar machen. Also <lacht> ja. der ist echt wichtig und den auf dem Datenträger nur zu haben, das reicht nicht. Den muss man wirklich mhm. auf Papier haben und am besten auf zwei Papieren. Also wir haben alle die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die war übrigens auch datenvernichtungsmäßig sehr interessant. Mhm. Also das hört man jetzt immer mal wieder, ähm, wie viele Daten da auch kaputt gegangen sind. Ähm, das passiert ja wirklich, solche Sachen. Und äh, insofern, also ich kann nur dazu raten, einerseits es wirklich einzuschalten und andererseits aber
0: auch den blöden Wiederherstellungsschlüssel mhm. zu sichern. Jetzt habt ihr vorhin schon so gesagt, naja, vor allem unterwegs, man kann ja zu Hause, wenn der nur zu Hause steht, ähm, dann greift doch doch keiner zu. Da kann man sich aber natürlich fragen, naja, es gibt ja immer noch das Internet als Angriffsvektor. Und da wäre meine Frage, ist denn Verschlüsselung auch hilfreich, wenn man jetzt äh, über das Netz irgendwie angegriffen wird?
1: Nein. Ja. In dem Fall, das System läuft ja. Also jeder Datenträger, mhm. den du benutzt, ähm, ist zwangsläufig entsperrt, mhm. wenn er dran ist. Also vielleicht gibt es ultraspezielle Sonderfälle, wenn du einen Schädling auf dem Rechner hast und ein Laufwerk D oder E oder so, das. Mhm auch verschlüsselt ist, aber nicht automatisch entsperrt wird. Oder ein, ba genau, also ja, oder
0: ein Beispiel, dann, das ich habe, ist, ja, ja, ich habe innerhalb meines Rechners zum Beispiel noch besonders schützenswerte Daten, habe ich einfach nochmal in den vera container die getan. Die sind
2: dann nochmals sicher. Erstmal,
0: weil ja. die auch im laufenden System, wenn da irgendwas passiert. Ja, aber passiert, wenn das überschrieben wird. Ähm, dann sind sie weg. Ja, Ja, stimmt. Aber die sind nicht geklaut. Achso, die sind nicht ja. geklaut. Ja, Insofern okay, stimmt, bringt die Verschlüsselung ja. dann hier wieder was. Ja, ja. Auch gegenüber. Also du
3: kannst die Angriffsfläche ein bisschen reduzieren, ja. wenn du Fleisch 30 Sperrs und Endsperrs. Ja, ja. Also du sagst, ja. es sind weniger Stunden, ist es möglich, so einen Angriff überhaupt ja. zu fahren? Ja. Aber im Aber Grunde. Das nein. War mir also, nochmal
0: wichtig zu sagen, ne, ja. dass das halt, ähm, dass man da halt drauf achten muss, dass das jetzt nicht heißt, äh, genau, dass man von außen. Wobei man auch zu Hause finde ich argumentieren kann, wenn man in einem Haushalt ist, äh, dass äh, oder in der WG oder Freunde kommen. Äh, also je nach dem Vertrauensindex, den man da so hat, dass es trotzdem vielleicht sinnvoll ist, ich die denke, Daten. Es gibt nicht.
3: einen ganz anderen Fall. Ja. Äh, Reparaturen.
0: Ja, also, richtig. Ja.
3: Ähm, das ist zum Beispiel bei NAS äh, einer, einer der, der, der Tipps, da hast du ja riesen Platten, wenn du die mal löschen möchtest. Ähm, also erstmal würde das, äh, gut, die Platten haben heute so Löschfunktionen, weil die nämlich intern sowieso verschlüsseln. Also so viel dazu, dass man <lacht> hofft, mit ohne Verschlüsselung wären die Daten leichter zu retten. Aber ähm, <lacht> wenn du eine 18 Terabyte Platte sicher überschreiben willst, mhm. bist du ja zwei Tage beschäftigt. Mhm. Ja? Und wenn die Platte zum Beispiel einen Schaden hat und sie mechanisch nicht mehr funktioniert, kannst du sie ja nicht mehr überschreiben. Ja, richtig, Und ja. Ähm, dann ist es schön zu wissen, wenn die da eben verschlüsselt waren und die meisten NES haben zum Beispiel heute Verschlüsselungsfunktionen im System ähm, und dann kannst du sowas eben auch, äh, ja, auch wenn es hier geklaut wird oder die, die Platte mal irgendwie wegschmeißt. Also es gibt wirklich viele gute Gründe für Verschlüsselung. Und da ist gar nicht so sehr das, das Misstrauen gegenüber ja, anderen okay. Leuten. Aber Diebstähle natürlich.
0: Also Einbruchdiebstahl kann ja auch, auch den Rechner zu Hause klar. betreffen, der vermeintlich sicher ist. Genau. Ja, richtig. Ja. Okay, jetzt waren wir beim Notebook und beim PC und jetzt kommen wir natürlich hier äh, zum Thema ähm, Unterwegs-Sachen. Nämlich, äh, jetzt habe ich eine externe Festplatte. Ich habe einen, einen Stick. Das ist ja durchaus... ein auch gebräuchlich, um Daten von A nach B zu bringen. Ähm, gerade wenn man auch, auch beruflich, gibt es manchmal große Datenmengen, die man dann immer drauf hat. Und da hast du dir, Lutz, auch Spezialhardware angeschaut, nämlich Hardware, von, bei der Verschlüsselung quasi äh, Teil des Designs ist. Genau. Ist das, ähm, ist das sinnvoll? Also warum, warum will ich das haben, damit es plattformunabhängig
2: ist oder weil es, es nochmal gibt, besonders sicher es ist? Es gibt ein paar Gründe. Mhm. Also Plattformunabhängigkeit ist eine Geschichte. Also, man, also wir haben ja auch einen Artikel, in dem Jan erklärt hat, mhm. eben wie macht man das Ganze mit Bitlocker bei externen Datenträgern oder eben mit VeraCrypt mhm. oder mit 7 wie auch immer. Und Aber da muss man sich halt darum kümmern. Mhm. Ja, man muss das einrichten, man muss das erstmal entsperren und so weiter und so fort. Und man kann das, es sei denn, man nutzt eben VeraCrypt nur unter Windows oder nur unter macOS oder wie auch immer entschlüsseln. Bei diesen Dingern hier ist es anders. Das heißt, hm. die sind prinzipiell verschlüsselt und sie haben irgendeine hm. Möglichkeit, das am Gerät zu entschlüsseln. Wollen wir mal
3: drauf gucken? Achso, du hast genau. das schon hier. Also, das ist da schon. Die genau. sind jetzt zerlegt. Die sind aber jetzt zerlegt, da sagen wir gleich noch was
2: zu. Warte mal, wir versuchen das mal zu sortieren. Ja, also
0: das das ist auch für die Zuhörer. Ne? Also, wir sehen hier ähm, SSDs. <lacht> <lacht> SSDs, die sind jetzt aus andere Wort, aber oder Na, eine, eine SSD. Lass mich aber erklären, wir sehen eine das SSD. Du
2: da steht Samsung drauf, die Leute, die es gucken, können es sowieso erkennen. Und die hat also hier, hier einen Fingerabdrucksensor. Ähm, dann sehen wir hier einen USB-Stick, der ist natürlich auch auseinandergenommen mit einer 10er-Tastatur und dazu noch eine 2TB-Festplatte mit einem sehr kurzen Kabel dran, die auch mit einer 10er-Tastatur, die jetzt hier noch so zu erkennen ist, halt ähm, ja sozusagen ausgestattet ist. Ähm, wo das Ding hier zugehört, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube zu der Festplatte. So, und diese Geräte muss man einfach, wenn man sie benutzen will, entschlüsseln, weil die Daten darauf verschlüsselt sind. Zumindest gilt das für diese beiden Geräte mit, also für, diesen, mit, für diese beiden Geräte mit der Zehner-Tastatur. Denn das sind Profigeräte.
0: Was heißt Profigeräte? Profigeräte
2: heißt einerseits, dass sie. Ähm, sich im Preis deutlich unterscheiden von dieser Samsung. Also das hier ist eine 500 Gigabyte SSD. Von die kostet von Samsung, die kostet 90 Euro. Mhm, also nicht jetzt so... Nicht so der, nicht so schlimm. Dieser USB-Stick mhm. mit 64 Gigabyte kostet 300 und die Festplatte mit 2 äh, Terabyte kostet auch 300. So, mhm. roundabout. Also
0: deutlich teurer, als deutlich wenn ich mir eine teurer. ganz normale Festplatte kaufe.
2: Ganz genau. Würde. Und dafür gibt es halt nicht nur eine Verschlüsselung, nicht nur irgendeine Verschlüsselung, sondern eine von der NIST, also von der amerikanischen Behörde für National Institute of Standards. Danke, das wollte ich gerade wissen. Äh, zertifizierte Geschichte. Die haben sich das zumindest mal angeguckt und haben festgestellt, ja sieht gut aus und haben dann eben drauf draufgeklebt.
0: Und ist dann in kann ich dann entsprechend halt auch in einem beruflichen Umfeld, wo bis gewisse Standards auch eingehalten werden müssen, ja, genau. dann offiziell nutzen ja. sozusagen. Du musst ja nach DSGVO,
2: nach dem derzeit gültigen Standard deine ja, genau. Daten schützen und das sind die Standards. Mhm. Wenn du da drauf wirfst und du verlierst das Ding, dann hast du kein Problem. Wenn du das Ganze auf die Samsung drauf wirfst und du verlierst das, hast du ein Problem.
0: Okay, also das, also das wäre die Motivation, da geht es jetzt nicht darum irgendwie ein paar Euro zu sparen, sondern es wirklich sicher zu machen. Genau. Und das sind jetzt Geräte mit Tastatur. Das heißt, das bedeutet, ich würde die irgendwo anschließen und dann kommt da ein, und nicht auf dem Rechner, sondern gibt es wahrscheinlich ein kleines Display und da steht dann drauf, bitte PIN eingeben und erst dann gibt es die Daten.
2: Bei. Nein, also... Etwa, etwas anders. Bei diesem USB-Stick ist es noch relativ intelligent. Jetzt habe ich den, den Akku nicht mitgenommen, aber ist egal. Da gibt es so einen Mini-Akku. Der ist hier in dem Gerät drin. Der ist also normalerweise natürlich aufgeladen. Das heißt, man muss den USB-Stick nicht an ein Gerät stecken, um ihn zu entsperren, ah. sondern man kann das machen, während man ihn in der Hand hält.
0: Mhm. Okay, verstehe. Dann kann man, der
2: hält irgendwie ein paar Minuten nur, was ja auch völlig wurscht. Wenn er dann entsperrt ist, das gibt es auch tatsächlich ein kleines Display, ähm, Irgendwo ist ein kleines Display. Ja, cool. da, wo die ist ja die, egal, ja es ja. ist ja eh alles ja, dann gut. Ja eh ja, da kommen wir ja eh also alles Warum kaputt. das kaputt ist, das haben wir doch gar nicht verraten. Genau. Ähm, ja, und dann tippt man das ein, dann macht der irgendwie sein Schloss auf, steckt man rein, gut. Mhm. Bei der Festplatte ist es anders. Die hat kein Display und man muss sie tatsächlich mhm. erstmal an den ähm, Port ranstecken. Das ist etwas, wo ich immer ein bisschen Angst habe. Also eine Festplatte, während sie irgendwo quasi hängt... Äh, dann noch mal ein bisschen drauf rumzudrücken, was ja auch mal so eine gewisse mechanische Belastung ist für die Festplatte. Das ist wirklich eine Festplatte, keine SSD. Das ist wirklich eine Festplatte. Die Dinger gibt es auch mit SSD, das mhm. die kosten dann natürlich noch ein kleines Kost bisschen mehr. Und noch mehr, ja. Mhm. Genau. Sehr schön. Ähm, genau, und wenn wir gleich dabei sind, die Samsung-SSD kann man einerseits mit einem Fingerabdrucksensor entsperren, also mit einem vorher ähm, eingelesenen Fingerabdruck, oder eben per Software. Da gibt es von Samsung eine entsprechende Software dazu. Gut. Für welche Betriebssysteme? Windows und Windows, Mac? Windows, macOS und Android. Android, ah, ja. Man kann das Ding also auch wirklich an Android-Smartphone dranpacken. packen ja. also funktioniert auch, ja. Mhm. Ich habe jetzt vergessen, wie schnell es war. Nicht fürchterlich schnell an meinem, wenn nach zugegebenermaßen etwas älteren Galaxy S10. Aber ähm, so, dass man irgendwie was rüber kopieren kann, also funktioniert alles ganz gut. Ja einfach. gut, die
3: meisten äh, günstigeren Smartphones haben ja sowieso, obwohl sie einen USB-C-Anschluss haben, nutzen sie ja nur Eher USB, USB 2.0.
2: ganz genau. Also
3: bei 40, 50 Megabyte ist da sowieso Schluss pro ist sowieso, Sekunde. Ja. Ähm, ist, ist ja auch das, völlig wurscht. Das bremst dann sozusagen in dem Sinne ja auch ja, nicht, ja. weil schneller geht es eh nicht.
2: Richtig, ja. Genau, das gibt's für die und bei welchem Betriebssystem man hier nutzt, das kann man also auch an irgendein Oszilloskop also stecken, was eine USB-Buchse hat, wo man irgendwelche Daten Smarte Fernseher möchte. ist oft ein Grund, da genau. würde man aber jetzt nicht unbedingt ein FIPS ein zertifiziertes
3: Gerät für 300 Euro nehmen, das ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich für die Samsung SSD mhm. wenn man ähm, äh, zum Beispiel Fotos mitnimmt und anderen Leuten zeigen will ähm, am Fernseher, ähm, dass man die eben, selbst wenn man sie verliert, ist sie halt geschützt wegen Fingerabdruck und man kann sie, braucht aber keine Software, um sie zu entsperren, die man, weil man ja auf dem Fernseher üblicherweise keine Software installieren kann. Das ist so ein, ein Einsatzbereich, nachdem wir tatsächlich häufiger mal gefragt werden, mhm. zum Beispiel für Präsentationen auch oder sowas, ähm, ist das ganz witzig. Also die braucht keine Software, um zu arbeiten. Das mhm. ist bei diesen externen Datenträgern halt der Witz. Genau, ja. die
2: gibt es auch ohne diesen Fingerabdrucksensor. Und äh, zumindest diese 500-Gigabyte-Variante kostet praktisch genauso viel. Also das wär, das so kostet, kostet nichts, nichts extra. extra. Kostet nichts extra. Komischerweise mhm. gibt es die ja mit bis zu zwei oder vielleicht sogar vier Terabyte, weiß ich gerade nicht. Mhm. Da ist es dann wiederum ein Unterschied. Mhm. Also. Hm. Aber genau, und wie sieht
0: es dann aber mit dem also Schutz aus? Also jetzt klingt das für mich ja total nett, aber sind die jetzt alle gleich gut, was den Schutz von deinen Daten angeht? Also sind die wirklich eine super Sache, um Daten geschützt zu lassen? Also ich vermute jetzt, die beiden, die vom NIST zertifiziert sind, die sind auch schwer zu knacken oder gar nicht, hoffentlich. Aber die Samsung dann vielleicht doch oder wie? Habt ihr euch das mal angeguckt?
2: Ähm, wir haben dazu einen externen Autoren beauftragt mhm. und zwar einen Sicherheitsspezialisten, den äh, Matthias Deeg. Der hat schon vor ein paar Monaten so eine werberteam team sicherheitsdücke gefunden und äh, wir war auch, auch ein
0: Hersteller auch, von, auch ein
2: Hersteller von äh, sag mal ruhig mal solchen Geräten und ähm, den haben wir gebeten sich das anzugucken er hat sich zwei Wochen lang damit beschäftigt deswegen sind die auch alle so in mhm. Einzelteilen hier bei dem USB-Stick hat er leider mit Hilfe von äh, etwas Wärme und Aceton das nicht geschafft, das Ding in Heile auseinanderzunehmen.
0: <lacht> <Das war lacht> Was aber
2: auch bedeutet, die Daten darauf konnte er nicht lesen.
0: Ja, okay. Also da hat er es nicht geschafft. Das ist übrigens von Data Locker, wollte ich nochmal sagen.
2: Ne, wenn ja, Stimmt, irre. das ist ein Datalocker. Äh, das Data Locker. hier ist ein äh, Apricorn. Das ist die Festplatte. Da hat er das auch probiert. Was war da Genau. Daraus? Und da hat er ähm, da hat auch so ein paar Chips hier extrahiert. Und hat sich die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und, und den anderen Komponenten angefund, äh, angeschaut. Konnte aber nicht herausfinden, was da jetzt wirklich passiert.
3: Mhm. Also, also keinen offensichtlichen Angriffspunkt gefunden. Genau, ja, okay. so kann man es natürlich
0: ja. ausdrücken.
2: Und bei der Samsung? Bei der Samsung-SSD hat er ähm, gibt es ja eigentlich zwei Angriffspunkte. Nämlich einerseits den Fingerabdrucksensor. Da ist ja seit dem iPhone eigentlich bekannt, ähm, seit den ersten iPhones da wurde ja auch relativ schnell der Sensor geknackt. Wenn man einen Fingerabdruck von dem entsprechenden Besitzer hat, dann wird man es wahrscheinlich auch schaffen.
0: Also wenn man quasi, wenn du Lutz irgendwie am äh, am Glas irgendwie trinkst, genau. und ich, hol mir das Glas und habe einen Fingerabdruck, dann könnte ich wahrscheinlich mit diesem Fingerabdruck.
2: Nee,
3: ganz genau. so einfach ist es ja nicht, sondern man muss den ja auf was anderes übertragen ja. mit so einem Wachs und und und. Also man sollte schon mal sagen, es ist nicht einfach so, dass man genau, im Tesafilm nein, 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 das nein, abzieht aber und da drauf Wenn ich den,
0: wenn, wenn ich mit mit mit, mit gewissen Wissen und einer gewissen ähm, ähm, mit einem gewissen Kriminelle Energie. kriminellen Energie danke <lacht> ja ähm, ein Fingerabdruck von dem von dem Kollegen kommen, dem die gehört dann könnte es gut sein dass ich über den Finger ja, ich sage jetzt kann. mal ein
3: anderes Argument wenn du die in der Straßenbahn verlierst und sie jetzt nicht so viele Fingerabdrücke außen auf die Platte mhm. gemacht hast dann ist es ziemlich wahrscheinlich dass man über diesen Weg sie nicht genau entsperren. man muss dann schon ein bisschen also es ist schon ja. ein ziemlich guter Schutz mhm. aber es ist eben ein nicht so toller Schutz wie bei diesen teureren, zertifizierten mhm. Geräten. Man sieht es auch direkt, Was hat er auch erklärt, das ist durchaus Bestandteil dieser ähm, des stärkeren Schutzes, dass diese Schaltungen hier vergossen sind. Mhm. Also da ist ein Epoxidharz drauf, damit man eben nicht so gut an die Chips drankommt. Mhm. Ähm, es sollte auch so sein, dass selbst wenn man drankommt, man mhm. äh, jetzt nicht sofort irgendwelche Geheimnisse extrahieren kann. Aber das ist eben das Erschwert, also es sind sozusagen mehrere Barrieren aufgebaut, ja. bis man überhaupt mal an den Punkt kommt. Mhm. Denn das am Samsung Ende nicht. würde ein, also wenn man jetzt sagt, ich will mich gegen den MI6 schützen mhm. und habe da ein Whistleblower-Geheimnis ja. drauf den über, sollte man den,
2: keine Samsung nehmen.
3: über Kampfpanzer, ja. also das wäre ja mal ein ja. Beispiel, dann würden, das wäre ja dann vielleicht eher der russische Geheimdienst, mhm. der würde dann zum Beispiel die Chips darunter löten. Ja die Flash-Chips würde die auslesen, also das, das verschlüsselte Material und würde dann eben mit einem Brute-Force-Angriff mhm. mit einem äh, über einem Rechenzentrum oder mit so Kisten mit sieben Grafikkarten drin, da drauf rumrechnen und dann versuchen die Verschlüsselung mhm. zu brechen. Und ähm, wenn man wirklich das, das Image sozusagen hat, also die rohen Daten, ohne irgendeinen Hardware-Schutz, mhm. der jetzt eine Eingabeverzögerung macht, dann kann man da drauf ja so rumrechnen, so viel mhm. man möchte. Ja, ja. Und da kommt es halt drauf an, wie Sicher war die Verschlüsselung. Also ist es wirklich AIS 128, mhm. 256? Sieht das wirklich zufällig aus? Ich weiß nicht, wie weit er sich das angeguckt hat. Ich glaube, so weit ist er nicht... Ähm
2: so weit ist er nicht gekommen. Naja. Ja. Aber aber
3: da das wäre sozusagen, das sind dann noch weitere Umsetzungsdetails, wo man eben, äh, es gibt zum Beispiel so Tools, damit kannst du solche verschlüsselten Daten visualisieren. Mhm. Und wenn du da zum Beispiel schon Muster drin erkennst, ist es ganz schlecht. Also die sollten wirklich richtig verwürfelt ja. aussehen. Man kann ja die sogenannte Entropie von solchen Daten durchaus messen. Also, das muss, ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die, so eine einfache Samsung-System mit Fingerabdrucksensor, die schützt sozusagen vor einem, vor Gelegenheitslieben. Vor ja. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, muss man vielleicht mhm. auch nochmal ganz deutlich sagen. Also, wenn man wirklich Daten vor Leuten schützen wollen, die einem mit Erpressung drohen oder mit körperlicher Gewalt. Da, also, ähm, also davor kann man sich nur sehr schwer schützen. Mhm. Da würde ich auch dringend von abraten, äh, äh, sowas zu versuchen. Oder wenn die berufliche Karriere hängt oder sowas, weil man eben Geheimnisse über seine Firma verraten ja. will, sei es im guten oder in böser Absicht. Also das können wir nicht, das kann man nee. nicht leisten, dafür Beratung nee, zu geben. Da muss man viel wissen. Jeder kleinste Fehler ja. irgendwo das Passwort notiert, äh, mhm. irgendwo eine Kopie gemacht. Der Fingerabdruck mhm. wäre bei solchen Menschen dann auch so ein Ding, was die dann vielleicht relativ leicht absammeln. Und äh, mhm. da gibt es ja Angriffsszenarien, wie in der Kneipe nimmt einer das Glas weg und klaut dir ja. dann erst die Tasche und so weiter. Also das ist alles, ähm, da kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Nee, genau. So, also das kann okay. man nicht mehr sagen.
0: Das, das habe ich verstanden. Du hast trotzdem gesagt, ähm, bei der Samsung, der Fingerabdruck, Scanner, äh, der Sensor und die Möglichkeit, da was, den Fingerabdruck zu holen, ist die eine Möglichkeit. Ja genau. Was ist der andere Angriffsvektor noch?
2: Der andere Punkt ist natürlich, dass diese Samsung also SSD sich auch per Samsung Software entsperren lässt. Mhm. Ähm, das ist eigentlich schon der dritte Punkt, aber egal. Äh, fangen wir mit dem dritten halt an. Also er hat sich dann die Kommunikation zwischen dem Rechner und dieser SSD yeah. angeschaut. Ne? Also einfach mit einem USB-Sniffer irgendwie mhm. und hat dann irgendwie so ein kleines Skript geschrieben mit einem Debugger und ähm, hat dann mehr oder weniger sich selbst eine Software geschrieben, mit der er mit dem Ding kommuniziert mhm. und hat versucht halt irgendwie Passwort-Rate-Angriffe zu machen. Ja. Aber die bremst die SSD bremst einen dann auch wieder aus, was wir es vorhin okay. schon hatten. Also nach fünf Versuchen gibt es dann eben nach fünf erfolglosen Versuchen gibt es dann halt nur noch einen Versuch pro Sekunde.
0: Und das heißt, da ist dann wirklich aber genau, dann
2: das dann, ist das dann, eine. Da kriegst
0: du, da kriegst du es eigentlich auch nicht hin, außer das genau. ist ja, okay.
2: Und dann hat er natürlich noch ein bisschen auf dem auf dem Platinchen hier rumgemessen. Das ähm, eigentlich besteht diese USB SSD aus drei Teilen, nämlich wer äh, wer sehen kann, kann gucken, das sind hier die Flash Speicher, das sind in dem Fall zwei einem SSD-Controller und dieser Teil ist sozusagen eine Samsung SSD 980.
0: Also eine ganz einfache, einfache PCI-Express-SSD ja.
2: und einem USB pci express bandler mhm. Der natürlich auch dann die Verschlüsselung übernimmt. Okay. Und da hat er sich eben die, die Kommunikation hier nochmal direkt angeguckt, zwischen USB und ähm,
3: PCI-Express, PC -Express, würde
2: ich sagen. Ja, du genau. das gerade echt? ja. Hat er gemacht, ja. Ah, ja. Also er hat das schon ein bisschen rumgemessen und äh, hat aber auch nichts rausfinden können, mhm. weil er, ähm, genauso wie bei der Festplatte, mhm. es gibt halt keine wirklich öffentlich verfügbaren Datenblätter über das ganze Zeug. Mhm. Und wenn man nicht weiß, welches Betriebssystem da drauf läuft und welche, welche Befehle was bedeuten, dann hat man halt Schwierigkeiten, diese ganze Firma auch zu analysieren.
0: Ja. Gut, aber unterm Strich äh, finde ich es jetzt ganz spannend. Das heißt, selbst ähm also selbst wenn man jetzt sagt, da kann man jetzt auch in zwei Wochen nicht jedes Angriffsszenario, das auch ein MI6 vielleicht oder sonst was hat, ausprobieren. Ähm, jetzt haben wir drei Spezialgeschichten und selbst die, die jetzt eher für den Privatnutzer ist, würde ich sagen, die, so, so eine Samsung, es ist die, die auch nicht wirklich viel teurer ist, als also, äh, ist für, für diesen Hausgebrauch, um was Verschlüssel mitzunehmen und ein bisschen mhm. Komfort durchaus äh, geeignet, wenn man sagt… Da, das, also Da ist vielleicht die private Fotosammlung drauf. Das sind vielleicht, ähm, jetzt Arbeit ist blöd, weil da braucht man vielleicht noch, hat man noch eine spezielle Bestimmung. Ne? Aber vielleicht seine privaten, genau. Ja. Seine, oder seine privaten Daten, Gesundheitsdaten. Ja. Da ist es eigentlich super. Äh, das finde ich schon mal interessant, weil ich erinnere mich auch an viele Tests und viele Artikel ähm, in der Vergangenheit, als es so losging mit denen, wo es auch solche äh, Sticks gar nicht so toll waren. Also das finde mhm. ich schon mal, genau. schon mal spannend.
2: Du hast das richtige Stichwort mhm. erwähnt, das ist nämlich Komfort. Mhm. Also ja, für Privatnutzer ist, es, ist dieser Komfort, glaube ich, viel, viel wichtiger als die absolute Sicherheit. Wenn du halt vielleicht
1: auch einfach gar nicht dich mit der Software oder so befassen mhm. willst, glaube ich, sind diese Samsung, also dieses so in der Art, ne, so eine einfache mhm. Variante ziemlich cool, weil Stichwort Windows, ne, Windows 11 Home, wahrscheinlich bei Privatmenschen irgendwie die aller am weitesten verbreitete Version. Das Ding hat... Ich denke immer noch, es ist 2023, Microsoft, was geht bei euch ab? Also ihr verkauft ein Betriebssystem, in dem es keine Möglichkeit gibt, einen USB-Stick zu verschlüsseln. Mhm. Und das ist also so über,
0: über die Bitlocker.
1: über das Bit genau. Also du hast keine keine ja. integrierte naja, du kannst
0: ja ein Vera Crypt installieren und darüber arbeiten ja, 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 genau aber du kannst. Ja, ja. Also, ja, aber also das das Microsoft viele schon da. Das ist genau. Wieder Komfort, ja, halt genau. Ne? Weil, aber, ja. aber das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen. Wir haben jetzt diese Spezialdinger. Es gibt jetzt durchaus trotzdem auch Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt nicht so ein Extra-Ding. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man ein Windows... Pro hat oder also Windows 11 Pro das oder nicht. Halt bei der Arbeit. Bei der Arbeit, zum Beispiel, genau, ist ja auch zum Beispiel, ja, genau. dann kann ich das auch mit Bitlocker tatsächlich... Dort über die Geräteverwaltung und Verschlüsselung kann ich den, kann ich auch so einen USB-Stick verschlüsseln. Den kann ich dann auch an anderen Windows Rechnern
1: ja, genau. entschlüsseln. Mit Home, das funktioniert. Mhm. Also, Home hat, äh, hat die Fähigkeit, eben wie ein Pro, mhm. steckst einen USB-Datenträger an mhm. und der sagt, ja Passwort eingeben.
0: Genau, aber mhm. entschlüsseln. Das heißt, ich kann so einen Stick nicht mit meinem Windows-Home-Rechner Verschlüsseln? Naja, du kannst. Aber ich kann ihn an einem Pro verschlüsseln und dann auch jemanden geben, der nur ein Home hat.
1: Genau, also verschlüsselt, das, ja klar, das macht das Ding ja live, wenn du was drauf kopierst, ja. aber ähm, ja, ja, genau, ja, 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 also du ich, kannst die, 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 die BitLocker einrichten, kannst einrichten. du halt nur mit, einem, mit genau. einem Pro und höher. BitLocker to und go. Wenn du halt, genau, BitLocker2Go nennt sich das dann, mhm. ist ja im Prinzip einfach nur. Ja, es ist halt Bitlocker auf dem mhm. Wechseldatenträger so. und Das ist auch egal, was es ist. Ne? Es gibt mhm. USB-Festplatte, SSD, Stick, SD-Karte, ich habe ich jemals mit USB? Ich weiß nicht, warum ich eine SD-Karte verschlüsseln will. Keine Ahnung. Ähm, aber, aber genau, also ne, das ist einfach, wenn es per USB ist, dann ist es Bitlocker to go. Und du musst an einem fremden Rechner dann ein Passwort eingeben? Da musst du ein Passwort eingeben. Du kannst auch so Sachen machen wie äh, das es sind eben so diese Feinheiten von BitLocker irgendwie, dass du sagen kannst, an diesem Rechner stets automatisch entriegeln. Und das kommt ja auch so ein bisschen aus dem, BitLocker war ja ursprünglich aus dem Firmenunfeld halt, ne? und das mit BitLocker kannst du zum Beispiel als Admin in einem, in einem Active Directory halt sagen, es soll gar nicht möglich sein für die Active Directory, die domain Domainmitglieder, einen USB-Stick anzustecken an ihren kleinen PC und darauf Daten zu kopieren, wenn dieser USB-Stick nicht bitlocker mhm. verschlüsselt ist. Und das ist eigentlich ähm, eine ganz geile Variante, wo Firmen halt sagen können: So verhindere ich, also ja. so verhindere ich nicht Datenabfluss zwingt, so verhindere ich aber Datenabfluss, der durch Verlieren Diebstahl von externen Datenträgern passiert. Aber
0: das ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil dann könnte man ja auch sagen, also ein Szenario, das bei mir wirklich auch äh, gibt, so ich habe bestimmte Daten, die bringe ich meiner meiner Familie, meiner Mutter an Weihnachten irgendwie mit Fotos und sonst was. Und dann will ich die vielleicht trotzdem auf dem Weg verschlüsselt haben. Aber ich könnte zum Beispiel immer das, dasselbe Speichermedium nehmen, Speicherträger. Und dann sagen, auf den beiden Rechnern brauchst du auch gar kein Passwort eingeben. Da ja, funktioniert Moment. das einfach. Dann aber
3: müssten
1: die aber bei dem gleichen Active Directory sein. Also die müssten beide fernverwaltet sein. Nein, so nicht du kannst, finden. wenn du das als als, als Einzelplatzvariante nutzt, nicht hm. in einem Active Directory kannst du halt schon sagen, bei jedem Rechner, wo du den Stick Anklemmst, das Passwort eingibst und dann sagen, künftig auf diesem Rechner automatisch ah, umsperren. Okay. Okay. Ach so, das, das kannst genau du auch, eben, das cool. kannst du machen auch und dann, mhm. wenn du das auf drei Rechnern machst. Also auf mindestens einem
3: Windows Pro. Um es genau. zu initialisieren. Sonst genau. kannst ja. du es nicht äh, initialisieren, ja.
0: ja. Genau. Und die Alternative möchte ich jetzt auch nochmal sagen, das geht, weil ich das zum Beispiel auch mache, das geht aber auch selbst ohne Home mit anderen Tools, zum Beispiel bei Veracrypt könnte ich eben auch so einen Stick initialisieren, dann brauche ich aber allerdings auf jedem Rechner. VeraCrypt, Vera wobei es eben auch VeraCrypt ähm, Portable. Portable gibt. Das muss ich nicht installieren, das kann ich dann auch mit quasi mit auf den Stick packen und den Container und dann habe ich aber trotzdem den Komfort wieder
2: nicht, dass ich nämlich. Das nicht diesen Komfort, dass VeraCrypt sich automatisch meldet, wenn so ein Stick ankommt, ne? Dazu das kann wahrscheinlich du beim, installiert beim sein. Wenn installierten
1: VeraCrypt ja. kannst du es machen, genau, das ist automatisch dann aber, Passwort aber das, ja, ich würde sagen ähm. in,
0: in, in, im Alltagsleben ist es trotzdem so, wenn du dann jemandem sagst, hier nimm den Stick mit, da sind meine Fotos drauf, du musst aber erstmal VeraCrypt installieren. Ja, oder nimm also, das. Genau. Das ist
1: einfach dieser Komfort ist dann natürlich dann nicht mehr da. Ja, du ja. musst halt selbst wenn du sagst, da ist VeraCrypt Excel ja. Starter, das einfach, Dann muss derjenige einfach wissen, wie man VeraCrypt ja. bedient, ja. weil das ja. ich würde sagen, das ist ich finde ich habe bei VeraCrypt immer den Eindruck, dass es so ein bisschen wie das Uhr KeyPass bei den Passwortmanagern. Es ist unglaublich mhm. leistungsfähig und es ist unglaublich hässlich. Mhm. Und, Weisere, äh,
2: unglaublich hässlich. Das, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, und das Stichwort Admin nochmal. Ne? Ähm, da wollte ich nochmal kurz was sagen zu diesen äh, Datenträgern hier. Die Samsung SSD kann man ja wie gesagt über einen, ähm, über einen Fingerabdruck oder eben über die Software entsperren. Bei den anderen beiden, weil das ja auch so eine Profilösung mhm. ist, da gibt es ja noch so ein zweistufiges Verfahren. Mhm. Das heißt also erstmal muss ein Admin das Ding einrichten, Ah okay. der hat noch ein eigenes Passwort und dann gibt er einem User sozusagen sein User-Passwort. Mhm. Das heißt also der User kann auch mal, das war ja deine Frage vom Anfang, ruhig mal sein Passwort vergessen, mhm. dann macht ihm der Admin ah. halt ein neues. Und
0: vielleicht kann ich sogar als Admin sagen, der User kann nur lesen und nicht schreiben. Kannst und so? du auch ja. machen,
2: mhm. ja. Und da gibt es natürlich spannend. auch solche Schweinereien wie ähm, Self-Destruct, ne? das heißt mhm. ähm, nach zehnmal... Oder bei der, bei der hier ist es, glaube ich, ganz lustig, mhm. ähm, wenn du da zehnmal die falsche Pin eingegeben hast, dann ist ja normalerweise Ende. Mhm. So. Und heißt bei diesen richtig sicheren Dingern Daten vernichten. Mhm. Aber da gibt es noch wiederum so einen geheimen Key, der dir halt noch weitere zehn Versuche gibt. Mhm. Wenn du sie denn die Platte wieder hast, dann kannst du eben, obwohl da irgend so ein Depp schon mal versucht mhm. hat, das zu äh, erraten, dass dann nochmal okay. selbst dir nochmal einen Versuch geben und das, das alte einfach, Passwort wieder also, eingeben. Die Daten ne? dann noch nicht wirklich, ja. Oder wenn du an einer, an einer Grenze bist und irgendwo einreist und die sagen, hier, entsperren, kannst du versehentlich den Save-Destruck-Key mhm. eingeben.
0: Ah, das, das finde ich übrigens noch spannend, das finde ich immer ein nettes Feature bei Veracrypt, nämlich, dass du auch einen Container machen kannst, den man entsperren kann und dann sieht man im äh, Container, Container, in ja. Container. Im Container, im Container. Ja. Dann, dann, dann legt man ein paar Dateien rein und dann sieht es so aus, als hättest du den versperrt. Ist
2: das nicht vorne und Dateien dass das irgendwie von hinten losgeht oder so? Der macht, ja,
1: der macht, also du kannst, ich kann das bei der
2: Geht das bei Containern? Ich weiß nicht. Mhm.
1: Also es geht auf jeden Fall bei der, ja. bei der Laufwerks- bei der ja. Vollverschlüsselung. Geht auch bei Containern, ja. Kannst du halt, ja dann kannst du halt sagen, ähm, Zweigenteil ab, mhm. der einfach, ja, frei erscheint, aber nicht benutzt werden kann, darf, sollte. Immer, sollte. sollte. <lacht> Und, ähm, an den kommst du dann eben wirklich nur ran, wenn du das, ja, quasi das zweite Kennwort weißt. Ja, wir sind dann, ja schon wieder
3: echt bei esoterischen Funktionen, <lacht> ja, ja. ich muss sagen. Also das ist immer, wenn der da einer wirklich dann mit dir ähm, ein bisschen Waterboarding macht, wirst du es wahrscheinlich ja. doch ausplaudern, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
1: Und das ist auch... Also, Aber das <lacht> macht
0: auch keine Anerkennze. Das sind solche, Das sind solche komischen Gimmicks. Ja, dafür nehmen sie sich dann mit. Ja. <lacht> ja. Also ich finde das... Ich finde das äh also
3: ich finde sich, ich würde sagen, wer wirklich vor Border Search Angst hat oder wirklich auch Grund davor hat, Angst zu haben bei Border Search, der sollte halt keinerlei elektronischen Geräte mitnehmen. Oder, also sich mit oder solchen,
0: ein, anderes, ein wo Also mit Soldaten solchen
3: MacGyver-Methoden sich vor Behörden zu schützen,
0: finde ich immer ähm, mhm. eine schwierige Idee vom ganzen Konzept her. Leute, wir sind äh, jetzt ganz schön durch alle diese Themen durchgerauscht. Vielleicht nochmal zum Schluss würde ich euch fragen, Habt ihr noch mal so zum zum Abschluss so, so ein zwei drei Tipps, die ihr wichtig findet, die man auf jeden Fall beachten sollte? Ich nehme jetzt mal einen vorweg, den Recovery Key auf jeden Fall ausdrucken. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, Christoph.
1: <lacht> Gibt's denn noch sonst was, so ich, wenn ihr wenn die Leute da so rangehen, habt ihr noch mal solche äh, teilweise solche Anfragen, ne? Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Ja, gar nicht. Es ist ne, das ist Sinn und Zweck. Es ist eine Verschlüsselung. Mhm. Ja, aber ich habe das jetzt irgendwie gekriegt und ich soll das äh, für, für einen Freund, ich soll das dem entschlüsseln klar. und äh, ja, nee, ist das klar. ist, äh, ja, ihr müsst das doch wissen, ihr seid doch die Profis, da ihr kennt doch die ganzen Hintertüren. Mhm. Es Nein. ist eine AES-Verschlüsselung, wie jede andere. Ich... Ja, also was willst du machen? Nein, genau. Wiederherstellungs-Key weg ist Ende
2: im Gelände. so. Ne? Und, ja, Herr, ja. Als Lust? Tipp irgendwie für einen privaten Menschen, für einen Privatanwender reicht sowas mit Fingerabdruck aus mhm. und ist auch relativ günstig, macht auch keinen Stress. Ach so, ja. mhm. Und ähm, Unternehmen sollten es nicht benutzen, sondern sich lieber auf was äh, wirklich Sicheres verlassen.
3: Und ich hätte noch einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben.
2: Endlich.
3: Ähm, bei die, all diesen Lösungen, bei denen Hardware oder eine proprietäre Software im Spiel mhm. ist, die darf ich natürlich sinnvollerweise nur so lange benutzen, wie sie supported werden. Mhm. Das muss man sich immer klar machen. Die sind jetzt sicher, die sind geprüft worden von, ähm, also wir haben diesen Experten drauf losgelassen und es gab ein Prüfinstitut, das macht hier in Deutschland zum Beispiel TÜV-IT, mhm. die prüfen sowas nach diesen NIST-Standards oder nach anderen Standards gibt es noch mehrere Common Criteria, Criteria. Aber es kann natürlich morgen oder in acht Jahren eine Sicherheitslücke auftreten. Und üblicherweise also länger als fünf Jahre gibt es selten Support, dass eben das auch gepatcht wird mit, mit einem Firmware-Update. Und ähm, das gehört bei Verschlüsselung übrigens immer dazu. Also äh, es kann auch in BitLocker oder auch in VeraCrypt ähm, übermorgen eine Lücke auftauchen. Also dafür gibt es genau. berühmte Bauspe
0: Beispiele ich wie OpenSSL. Nicht, nicht nur Hardware.
3: Und man ist darauf angewiesen, dass sie auch gepatcht mhm. wird. Also man kann, also und wir haben also am, am im weiteren Horizont drohen die Quantencomputer, von denen man vermutet, dass sie manche Verschlüsselungsverfahren mhm. möglicherweise schneller knacken, als man das bisher eingeschätzt hat. Das heißt also, Heute was zu verschlüsseln und sagen, das, das ist dann 20 Jahre sicher, das gibt es nicht. Das kann man einfach so sagen. Also man muss bei allen Verfahren darauf gefasst sein, dass es da mal ein Problem gibt und man muss dann hoffen, dass raschen rasch ein Update gibt und das muss man dann auch einspielen. Also man muss das im Auge behalten. Aber für den Alltagsschutz ist also auf jeden Fall klar,
0: Verschlüsselung sollte man haben. Das war ja eigentlich ein super Schlusswort. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei ganz wichtig, im Heft, oder in der Digitalausgabe unseres Magazins steht, könnt ihr das alles nochmal nachlesen, auch den Test zu diesen äh, Geräten, aber, und das finde ich, wollte ich unbedingt nochmal hinweisen, auch einen tollen äh, Bericht von dem Matthias Degg, der eben auch erzählt, wie er an so, einen, mhm. an so eine Festplatte, an so einen Stick, wie er an, so, an diese Technik rangeht. Das fand ich total interessant, das mal so zu lesen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, und ansonsten würde mich vor allem interessieren, was eure Strategie ist, also ihr, von euch da draußen. Seid ihr auch so wie ich ein Freund der esoterischen Sachen, wie Christoph sagt, oder ähm, oder habt ihr seid ihr da sehr pragmatisch? Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr damit geht, umgeht. Schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns einen Uplink at ct.de. Wenn du gleich hier vor dich hin blutest, dann renne ich schreiend ja. weg. Okay. Ja, wir lachen gerade alle, weil äh, Jan Jan versucht gerade alle diese wieder ähm, diese zusammenzusetzen, alle, die, aber die, die wieder die zusammenzusetzen und zwar auseinandergebauten Sticks und Platten. <lacht> Als letztes wollte ich noch mal einmal kurz sagen. Ähm, wir haben was ausprobiert. Auf YouTube findet ihr ähm, ein CT-Kompakt. Das hat Jörg Wittke, mein Kollege, gemacht. Einfach mal einen kürzeren Ablink. Den gibt's zumindest Stand jetzt nicht im, im Feed. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal rein. Da geht es um den Smart Home Standard Meta. Ähm, zusammen mit Nico Juran hat er das gemacht. Und in der letzten Folge ging es um digitale Brieftaschen. Und da wollte ich noch mal eure Kommentare auch mit aufgreifen. Unter anderem ähm, hat Robin gesagt ähm, dass er grundsätzlich nichts von Karten hält. Also es ging um in der Folge um äh, digitale Brieftasche, wie man äh, auch Karten, digitale Karten statt analogen Karten hat. Und er sagt, ich bin pro Bargeld. Bargeld ist für mich Freiheit, Datenschutz, Anonymität und Unabhängigkeit. Ähm, Georgius II sagte: Naja, und dann ist mal der Akku leer. Also die digitale Brieftasche kann halt auch mal ganz schnell äh, tot sein, sozusagen. Die Bargeldbrieftasche kann ja, aber auch genau. schnell mal leer sein. Ja, das, <lacht> <lacht> da ist auch was dran. <lacht> ähm, und äh, fand ich ganz interessant, auf heise äh, online hat Nihilator geschrieben, ähm, Wozu die ganzen Karten, wenn die Funktionalität des neuen Personalausweises, insbesondere die darin enthaltene EID, flächendeckend genutzt würde, dann bräuchte man viele der Plastikkarten eigentlich gar nicht. Könnte dann zum Beispiel die Verkehrsstreife nicht im Register nachsehen, wer, wer, wer welchen Führerschein hat? Dann würde es nämlich reichen, den Perso dabei zu haben. Hier wird doch wieder die analoge Welt digital nachgebaut. Das fand ich auch ganz mhm. interessant. Ne? Da wird jetzt jede Karte kann man irgendwie dann auch digital haben. Aber warum braucht man eigentlich diesen Wust? Das fand ich auch ganz spannend. Und dann würde ich sagen zum Schluss. Die nächste Ablinkfolge gibt es wieder nächste Woche. Wenn euch das zu lang ist mit dem Warten, dann hört mal in unseren anderen Podcasts. Wir haben Bitrauschen mit Christoph. Da geht es in der aktuellen Folge, glaube ich, um optimal, op, optimale... Optische, optische
3: Digitalchips. Digital Auch mal was Esoterisches für mich. Ja. Genau.
0: Ja. In, der, in unserem Datenschutz-Podcast CT-Auslegungssache geht es um E-Mail-Marketing, also Sowohl aus der ähm, Firmenperspektive, aber auch eben aus der Nutzerperspektive. Also ganz spannend, welche Rechte hat man da eigentlich, wenn Leute einen mit E-Mails zuballern? Und im MIT Technology Review Podcast ähm, gibt es eine Folge, das ist was ganz Neues. Am 12. Januar hat ähm, Luca Karatschula, der... Ähm, Chefredakteur. Ähm, Chefredakteur ein Interview gemacht. Die machen nämlich sonst immer in dem Podcast ähm, so Berichte, wo sie ähm, mit Leuten diskutieren, aber das ist jetzt mal ein anderes Format. Ein Interview mit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme.
2: Durchaus bekannter Mensch, ja. Genau,
0: kennt man. Und das würde ich euch auch nochmal empfohlen. Die kriegt ihr, das sind keine Videopodcasts, heißt also ihr kriegt die nur über die ähm, Audio-Podcatcher, aber da, wo ihr ähm, auch Ablink abonnieren könnt, guckt einfach rein, bitrauschen, CT-Auslegungssache oder nach Technology Review suchen, da findet ihr uns. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche. See, see, tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>